0: Velkommen til en ny episode av Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Martin Skytt fra Askladen AS. Velkommen, Martin. Tusen hjertelig takk. Asklad, det er kult navn. Mm. Det er jo, jeg tror mange kjenner det som da, det blir omtatt som en grunnerfabrikk, det har jo slått ut. Ja. Er det det dere
1: kaller det selv da? Vi liker ikke helt navnet grunnerfabrikk for det høres ut som vi bare liksom pumper ut uh, like selskaper etter like selskaper, men uh, altså, Aslan har sagt med en setning, er et selskap som bygger selskaper, og vi gjør det helt fra scratch, forsøker å identifisere markeder og konsepter hvor vi kan gjøre noe bedre for kunden, samtidig uh, gjerne gjøre noe bedre for de ansatte, gjerne for planeten, og bygge et land som blir veldig, veldig stort. Og så har vi bygget et system som prøver å muliggjøre det, da, og uh, redusere risikoen for failure, som det aller fleste egentlig gör, da, når man starter på egen og på den andre siden maksimerer sannsynlig for at det blir veldig stort. Mm. Um, 22 altså, selskaper i nå, omtrent? Ja. Det er, det, er det, er riktig, det er riktig, det er riktig. Vi har startet 2.25, ja. og så har vi jo lagt 3, 3 ja. i fjor, mm. uh, som var de 3 første, uh, og så er det 2.25 som, um, som er igjen, og så skal det komme flere. Hvilket var det aller første? Som ble startet? Ja. Det var Dr. Droppen. Ja. Så det var det første som var liksom ektefødt ut av, ut av skladden. Og da eh, var jo observasjonen veldig enkel. Det var en, en fastlegeordning som var litt vrien å forholde seg til. Syv dager i ventetid for å komme til fastlegen, og da er man enten frisk eller død ofte. Mm. Eh, så det ville vi gjøre noe med. Så så vi samtidig at uh, i uh, flere utland så var det en del nye forretningsmodeller som begynte å utvikle seg her, som vi kunne se litt til å bli inspirert. Så,
0: og så har vi, så har vi fått uh, cutters
1: og squeeze og verd og... Mange forskjellige bransjer. Mange forskjellige bransjer, og Kutters kom jo i for seg før Dr. Roppen, men ble ikke startet av Askladen, men, men egentlig andre veien rundt, hvor Askladen var inspirert av den reisen vi hadde med Kutters. Så vi har seks stykker som startet Askladen, og et par av de var med helt, helt, helt fra den i Kutters som investorer. Og så kom de, de fire andre på litt etter hvert, så erkjente vi fort at fader, dette var veldig gøy, og det fungerer veldig bra. Og den samarbeidsmodellen som var med Kristian Andreas, som er grunderne av Gutturs, den var veldig effektiv i det at vi hjalp de med å løfte blikket litt på tech og marketing og strategi og analys og så videre, mens de var på en måte litt mer nede i grøten i driften. Og den pakken i sum og måten å på, den, den ble veldig full. og da tenkte vi at dette her, det burde vi forsøke å replikere, i hvert fall den måten vi jobber på, og dermed starte selskapet fra, fra scratch. Og jag har skjønt den talenten ditt för å drive butikk,
0: det startet ganske tidlig i barnehagen.
1: Ja, øh, om det var barnehagen eller når det var, det er jeg litt på, men det var for veldig tidlig. Hvor, øh, det første var vel noen noe blomster, noe, så altså det, det har vært mye da. Det har vært alt fra blomster, sykler, pc mobiltelefoner, mm. helt fra jeg var veldig, veldig liten. Har du vokst opp i en kremmefamilie? Jeg vokste en helt ordinær familie Med en mor som er jordmor Og en far som er utan av håndverker Men etter hvert selger Og nå jobber jeg i Telenor, gjort det veldig lenge Så ikke noe sånn utpreget selgerfamilie Nei. Så jeg vet egentlig ikke hvor det liksom kremmegene kommer fra Men jeg, har en, jeg hadde En morfar Som var veldig glad i å lage Egne ting, alltid skulle fikse alt selv Og den har jeg nok arvet ganske mye av Den med at det er faktisk Fullt mulig å ta ting i egne hender og det synes jeg veldig fort ble jeg gøy også inn i en, en kallet forretningsverden, hvor det var mulig å, eh, det var kanskje ikke pengene som var poeng i seg selv, men det også var en liksom, artig bieffekt når jeg da var, var ganske ung, og kunne sikkert sant, kjøpe noen is og brus ekstra til meg og vennene mine også. Men du
0: startet med business på, i
1: russetiden også nå? Ja da. Så vi hadde, jeg har en, en kompis med heter Anders, vi eh, var med på den samme russebussen, og så at uh, det er om et års tid når en røsbussen skal bli et faktum, så har vi ett finansielt problem. Det har vi ikke råd til, rett og slett. Og hadde noen deltidsjobber og sånt, men det, var liksom, ja, det, det kom til å bli dyrt. Da. Så uh, han fant noen sånne, uh, da superfanser, nå er vi jo 2006-2007, uh, mobilklokker uh, som vi kunne importere fra Kina. Vi importerte en, en hav av de, solgte videre, tjente ganske bra med penger på det. Ok, vi kom litt nærmere denne suksessen for å finansiere russetiden. Eh, og så satte vi det i et større system, bygget en nettbutikk. Hadde mange tusen varelinjer, um, og en nettbrykk hvor vi da programmerte alt selv. Vi, ingen av oss kunne gode, men lærte oss, uh, lærte oss det, og den nettbrykken ble med, ble med oss i, i årene, også utover i studiene, som vi hadde som litt sånn sideprosjekt. Side Så kult. Mm. Men nå ble den borte. Nå er den borte. Nå er den borte. Vi, vi solgte den. Det var ikke noe exit med stor uh, bravur, men vi solgte den til... Uh, til noen som ville overta, når ja. vi ikke hadde tid til det lenger. Og så ble det siviløkonomutdannelse? Um, Helt riktig. Gikk på, gikk på NOH. Altså, det var jo veldig gøy å drive butikk på videregående og alle de andre prosjektene, men tänkte tenkte at um, hvor er det man kan bli enda bedre på å drive butikk? Jo, det er uh, Hanseskolen i Bergen. Uh, og der uh, var jeg egentlig klar for fem år på lesesalen, men uh, skjønte jo fort at uh, det er studentforeningen som gjelder. Og den studentforenings-erfaringen, den, den har jeg tatt på meg i, i alle årene. Det er der jeg på CV-en når folk søker jobb her? Helt riktig. Det samme, det samme gjør vi, eller i hvert fall kombinasjonen av liksom, eventuelt å levere på det akademiske, men også i studentforeningen. Og det, Hva lærte du av det studentarbeidet? Altså, et uh, ord er engasjement. Det er kanskje det viktigste ordet. Og, det, uh, og jeg ble helt sånn, blåst av banen og ser liksom, her, her er det, uh, det er, sånn, uh, noen tusen mennesker som, som går på NHO, det aller fleste er med på et eller annet en som tjener noen penger, det er bare for gøy men man bygger likevel svære greier det er store organisasjoner, det store prosjekter og festivaler og konferenser og så videre, og det var bare wow, er det mulig liksom, få folk til å uh, ha det gøy med å gjøre og, og liksom legge ned så mye arbeid um, så det er kanskje det viktigste og det er liksom få den erfaringen att det er faktisk mulig, og det engasjementet er så extremt mye verdt.
0: Det er liksom paradoks at det er vanskelig i næringslivet med penger å
1: få like mye engasjement som du får i en fri ja, ja. virksomhet. Ja, og det er, det, er, det er kanskje, det er vel antageligvis no, noe forskning på att det har en litt sånn inverseffekt også. Du, det er jo som hvis du, husker jeg fra NHH, da vi hadde et fag om insentiver, så uh, er det sånn at hvis du begynner å betale folk for å gi blod, for eksempel, så slutter de å gi blod. Jeg skal ikke kjøpe blodet mitt for 50 kroner, liksom, det er det ingen som gidder. Uh, eller når folk, det er noen barnehager som har sånn bot for å hente for sent, ja, da er det mye flere som henter for sent. For da kan du betale. Da blir en det, det, det. det blir en transaktion i sent. Mm. Det er jo Så ja, det er nok med det. Hva koster det mest med på studiene? Det var helt klart studentforeningen. Mm -hmm. Ja, ja. 100 prosent. Um, hadde, var involvert i... 5-6 ulike studentforeninger startet også en som nå er, som nå er en av de største studentforeningene i, i Bergen. Hvilken er det? Bergen Challenge heter det. Det er en student idrettsfestival. Jeg og en kompis hadde vært på et lignende arrangement oppe i Trondheim. Satt på flyet på vei tilbake og tenkte det er en skam at har dette arrangementet vi også. Mm. Og startet ut og skulle bli større enn de, ble det i løpet av noen års arrangementer. Det lever veldig bra videre fortsatt, men det var liksom det store, store prosjektet da, på, på NOH med ja, flere tusen deltakere og en organisasjon på, på 450 mennesker eller sånt. Så det var, og bare for å fullføre det med utdanning, så har du også gjort sånn grunderutdanning? Jeg var på grunn skolen, som en, en del av NO, eller som en utvekslingssommer mm. uh, der, um, hvor jeg var i Singapore og jobbet i noen uh, oppstartsbedrifter, uh, og hadde noen kurs min var sånn Norge og litt sånn uh, der nede. Men det var, um, det var nok engasjement og folk jeg lærte mest om der også, det var mye uh, fest og moro og engasjement <laughs> og der også.
0: <laughs> og så ble det da det McKinsey som vel er alle NO-studenters drøm?
1: Det vet jeg ikke om er, men... Det er, det er høyt på lista for mange, det er det Ja, ja det er det Hvordan var det? Var helt, det var helt supert Planen etter nå var jo egentlig å, å bli grunder Og så kom jeg, som man gjør da I kontakt med, med, med McKinsey og, og, og lignende Og ble jo veldig, kall det Smigget og vad de drev med Og de mulighetene som det forelå da Så tenker man alltid at Er det egentlig en sånn heftig innsalg de med Eller er det ekte? Men jag tänkte shit här, vi måste bara pröva. Höres så drygt ut. Och de det är på allt. og var egentligen mer än det också. Hade fyra fantastiska år i, i McKinsey och jobbat ja, gjort runt massa forskjellige branscher, Jobbet med fantastiskt flinke, flinke folk. Och ja, jag hade det drygt. Jag skulle gärna fortsatt där i mange, mange, många år till. Hade det inte varit för att vi begynte prata om det som skulle bli Asklab.
0: Men vad lærte du mest av där?
1: Altså i McKinsey så, jeg tror det er liksom to... Eh, Fire år to...
0: McKinsey, jeg vil til en
1: åtteår et vanlig jobb, er det ikke? Det må bli i hvert fall to år eldre, kanskje. <laughs> <Ja>. <laughs> Nei, jeg tror, jeg tror det er to, to hovedting, da. Det ene handler om en, en del, eh, kallet verktøy og rammeverk, og liksom måte å jobbe på. Som, som er verdifull å ta med seg, som gir struktur og en effektivitet i, i hverdagen og i på måte, prosjektledelse etter kant, som er en litt mer sånn teknisk kompetanse, som er veldig... Jeg, som, altså, er det et malverk, på en måte? Altså... Det er ikke sånn, oi, nå blader jeg opp liksom, mal 15C, det er ikke liksom den. Det er mer at det er, en, det er på en måte, en måte å tenke på som du får veldig innprintet med at alt skal være veldig strukturert, det skal være utfyllende, det skal være liksom umulig å misforstå, egentlig. Og den, det gjør at man, ja, det er masse men det er egentlig på en måte en uendelig mengde rammeverk som man da kanskje bruker liksom automatisk på et eller annet vis etter at man har vært der i, i noen år. Så det er liksom den ene, og så er den andre som, som er minst like verdifull og kanskje mer verdifull, det er handlar om om det att ge gas. Som också är en av värdena i Askrans Bonga, en av värdena i Askranden och eh i marknaden så jobbas det hårt. Och det är när du kommer in där så är man nog förbett på att jobba hårt, men så ser man också bare hur liksom extremt mycket man får till vid att flinke folk som ja, det har någon utdannelse och så vidare så är det ganska smarta, många av det i alla fall, eller de allra flesta som är jobbat med i alla fall, ehm så jobbar de bara drithårt. Och då då får man till då får man till väldigt mycket. Og det, liksom det, å, det å jobbe hardt, og det å ha drive og grit, og alle disse tingene som man kan kalle det, det er også noe av det aller viktigste vi ser etter når vi rekrutterer til Askeladen, for det er, er, liksom, er forklarensfaktor nummer en for suksess. Det er bare å jobbe jævlig hardt og aldri vise.
0: <laughs> det kjenner
1: jeg igjen.
0: Men når da, hvis vi flytter oss til Askeladen, og det dere har lært med å etablere selskaper, hva er det som er opskriften på en, en et godt oppstartsselskap? Hvordan, hvordan, hvordan får man en suksess?
1: Ja. Um, nei, altså, um, for å gjøre suksess med et selskap, så er det jo flere, altså det er en hel hev av ingredienser. Um, det er det. Men uh, hvis jeg kan koke det ned til, til tre ting, så er det at det må være et marked som er stort nok, klart nok, for vad enn du skal levere. Det er mange oppstartsselskaper som, som undervurderer kanske størrelsen på, nei, overvurderer størrelsen på et uh, marked, mm. uh, etablerer noe som man etter hvert ser at men, ok, hvis jeg lover hele verden så kan jeg omsette for 10 millioner kroner. Det blir for smått, mm. rett og slett. Så det er liksom et stort nok og, og mottakelig nok marked. Uh, nummer to er jo åpenbart et bra koncept og en bra uh, idé og i det så ligger ikke bare hva man skal tilby kundene, men det ligger også hvordan er hele forretningen skal fungere, hva slags type ansatte, hva slags insentiver, hva slags forretningsmodell skal det ha. Vi bruker voldsomt mye tid på å finne selve forretningsmålet, hvordan vi klare å gjøre dette også økonomisk bærekraftig, Um, og nummer tre, som uh, er på en måte alt over, uh, over skruene, uh, det er teamfolk, det er helt klart det aller, aller viktigste, jeg tror det er helt klart mest utslagsgivende for om det går bra eller ikke. Ja, for å si at søker til med til ledere til
0: øh, altså virksomheter som man enda ikke vet hver, men bare at dere vil ha folk som er gode ledere.
1: Ja, helt riktig. Vi, og det er liksom tilbake til måten vi jobber på. Vi, vi starter alltid med at vi kontinuerlig søker etter nye ideer, nye konsepter og bransjer å gå in i, og har et team som jobber dedikert med det. Og ut fra den, det arbeidet så kommer det liksom en liste. Så vi har en liste som en enhver tid fyller seg litt på med godkjente nye selskaper som skal startes. Og så er det en parallelleprosess som går å søke etter mennesker som har lyst eller å være gründere av et av de selskapene som vi skal starte. Et eller flere mennesker i ett team som man med å starte. Og da er jo stillingsannonsen der ute er vel generisk, som du da sett, at om man har lyst til å på et eventyr og være må å starte et selskap sammen oss, men ideen kommer fra oss, som utgangspunkt i hvert fall. Og så vi agnostiske på hvem som i og for har ideen, men øhm, til nå så er det primært vi som har for det. Ja, for dette med
0: ideen, folk snakker, jeg har forretningsideer, men
1: ideen er vel kanskje ikke alltid det viktigste for å lykkes? Nei, altså, eller sånn. Det er mange som har ideer. <laughs> ideen er på en måte, ø, hvis ideen er ekstremt drevet, ja, mm. da fungerer det jo ikke uansett, på en måte, men, men ideen i seg selv ø, er veldig sjeldent det viktigste som, som du sier, og det jeg er selvfølgelig litt avhengig av hva slags type bransje, hva slags type idé det er, men altså skal, du, skal, du må ha, lage en, skal du lage på en forbrenningsmotor? Okay, hvis du har ideen til forbrenningsmotoren, eller elmotoren, eller whatever, ja, men okay, da er jo ideen ganske viktig. Men skal du lage um, et uh, legekontor, eller et massasjekonsept, eller en restaurant? Ja, men da er kanskje ikke ideen så extremt unik, da er det heller komponenter av ideen som er unik, nemlig forretningsmodellene, som vi som sagt bruker ekstremt mye tid på, og måten å tenke runt eksekusjen og skalering av det, som igjen går tilbake til folk. Så det er, på måte, det, er det som er det, liksom, det sier ikke litt sås i askladen, det er folka og måten å jobbe på. Og så er det selvfølgelig tilgangen til ideene, men hver ide, ide, det idé er den ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis den som er litt liksom. Men
0: sett fra utsiden så virker det jo ganske likt når du jobber på samme måte, men vi kan ju gi en eksempel på ulike forretningsmodeller i de selskapene dere har.
1: Ja, det er det mange av. Altså, det er jo, som du sier, mange av er relativt like. Ta liksom Cutters, Dr. Dropping, Olio. Alle de for eksempel leverer jo tjenester til en kunde som på en eller annen vis setter seg i kø, bokker en time og betaler. Relativt sånn enkel forretningsmodell. Men det er viktig å nevne at som en del av den forretningsmodellen igjen, så handler det om å muliggjøre god tilgjengelighet for kundene gjennom smart bruk av teknologi, som gjør at du øker utilization på de ansatte som er der, som igjen at du kan ha lavere priser. Og så er det en god cirkel som gjør at den, så det er liksom kjernen i den forretningsmodellen. Og så har du en annen forretningsmodell som for eksempel er Rebil, som er et, et relativt nytt selskap som vi har, men som har nå slått alle av Skland-rekordere i rask vekst. Men der selger vi brukt på nettet. Og eh, i bruktbilverden så er det jo ingen tidligere som har solgt dette på nettet. Det er fin.no og så videre, mm. men vi, det som en, så vi leverer bilen hjem til deg. Det er som å kjøpe en, måte, en, en mobiltelefon på nettet. Eh, og der er forretningsmålene at vi kjøper eh, biler fra privatpersoner, Litt sånn som nettbil, hvis du kjenner mm. til det. Og så har vi en kjempebra value prop til de, om altså at vi, ja, vi kommer hjem til deg og henter bilen din. Vi gir deg pris sånn. Og det gir oss tilgang på en hel hev av biler, som vi igjen kan selge videre på en, en proffemåte. Så det er en helt annen forretningsmodell igjen. Um, Squeeze er et tredje eksempel, som er at du abonnerer på en massasje. Abonnerer på en månedlig massasje. Ja. Um, så ja mange forskjellige mm. ulike typer men og vi ändrar disse så ofta eh undervis men ja vad har varit den störste succén det er, mange, det er mange suksesser da, og alle, alle har på en måte suksess på sitt vis. Uh, og så tror jeg de på en måte følger litt av når de ble startet også. Så doktor droppen er lett å trekke frem. Det var jo også det første, men det har også blitt um, det største. Uh, i, i gjorde nå en, en stor fønding rundt og hentet uh, nesten 200 millioner kroner og skal nå liksom gi bon, 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 gass. Uh, og det er jo morsomt å tenke på all den tid vi startet det med halvannen millioner kroner for, mm. for fem år siden. Mm. Så det er en kjempe, kjempesuksess. Uh, man også uh, kan trekke frem noen da så liksom uh, verd begravelse blitt en en kjempemor som uh, reiser hvor vi prøver å gjøre begravelses verden bedre. Det er nå Norges nestørste begravshusbyrå. Gravlegger 4-5 tusen mennesker i, wow. i måneden. Nei, ikke i måneden, det var for mye. Året. I året. Mm. Hadde det vært måneden, så hadde det vært <laughs> ikke nok å ta av. Uh, men, um, så det har også blitt en supersuksess. Og så er det Rebil, som, er, som jeg nevnte, som er en kjempesuksess. Det har startet for uh, åtte måneder siden, har en uh, runrate-omsetning nå på over 100 millioner kroner, og ja, uh, det er massig, Men det er, også, det, er, det er stort sett uh, Som sagt uh, Store elementer av suksess i, I alle de selskapene Og så nevnte du at det var noen som gikk opp bra Hva var det dere mest på? Altså de som gikk bra Det, var, um, det er tre serveringskonsepter Munnfull, Food Society og Kopp Og alle tre er litt forskjellige uh, Og alle tre er også litt sånn vrine å vurdere Fordi dette skjedde i Corona. De ble mm. startet i korona uh, Og blev også lagt ned i Corona, Så ligger som korona slør over Likevel ville vi ikke skylde på det, og vi, hvis vi hadde vært sikre på at vi kunne fikse det, så tror jeg vi skulle fortsatt med det. Du tror eller servering er vanskelig? Den er vanskeligere. Jeg tror det vi har lært er at kundene der er kanskje enda strengere enn det vi, enn det vi trodde, mm. og som er liksom virker åpenbart nå, da, du gir ikke en restaurant en sjanse til, fordi det er 2000 andre restauranter å av, ikke sant? Og der tror jeg det var at vi, en sånn felles læring for alle de tre, var at vi ikke hadde en tydlig nok idé, og tydelig nok kanskje inspirasjonskilde, som vi ofte har, fra start. Så det var liksom, det var liksom ikke så spist. Vi fikk liksom ikke konseptet på det. var ikke så lett å forklare konseptet, liksom, med, mm. med en setning. Og det tror jeg kundene plukket opp, som gjorde at kundene, der også varierer det fra de tre, de tre selskapene, altså, men kundene var liksom, de var ikke like happy som de skulle ønske, Uh, og da blir det vanskelig å tjene penger.
0: Er det kundetilsfredsheten eller lønnsomheten du
1: ser på når du vurderer om noe skal leve videre? Det er de to plus om de ansatte er happy. Hmm. Og de de tre henger veldig nøye, nøye sammen. Uh, men vi, vi kan ikke på en måte med et selskap hvis en av de tre mangler. Uh, og vi har en sånn formell review etter at en, en, et selskap har vært etablert i en liten periode. Så ser man, er kunden nå så happy som vi vil? Tjener vi penger? Eller klarer vi å si at tantism og klarer til nok penger. og er de ansatte tilfredse? Det er dit de altså. Men dere holder dere på forbrukermarkeder ikke i business to business. Jo, vi går stadig mer inn i til business til business, og det, det, vi, vi har de fleste selskapene som du riktig sier er B2C selskaper og det handler bare om at det er lettere å både bli utsatt for ideer ja. fordi man selv er en konsument. Men så ser man jo at i alle selskapene så er måte, B2B leddet det er like eh uh, ofte som vi tu si ledde. Ta uh, begravelse som et eksempel mm. hvor vi, når vi kom inn i det så skjønte vi at uh, i Norge så er det for eksempel en uh, monopolist på kister som gjør at kisteprisen i Norge er helt hinsides. Koster liksom 10 tusen kroner for de de liksom vasseste kistene. Mm. Helt grevsandt og som resultatet blir konsumentene ripped off da. Så vi ser at det er masse B2B-potensial i det eh, bak alle, alle selskapene og det har inspirert oss nå til å starte noen B2B-selskaper. Så vi har, et, vi har to stykker nå. Et regnskapsselskap som mm heter -hmm. Randi og eh, jeg tenkte det var et fint navn på, ja, på en klassisk reisekaffører. <laughs> uh, og um, en selskap som heter Swash, som skal levere, det er sånn hybrid b 2 b 2 c som skal være en slags uh, easy park for vaskehaller, for bilvaskehaller. Uh, men hvor det er altså, innsalg til disse vaskehall-eierne, uh, er et riktig, viktig element. Men, uh, Så bra. Ja.
0: Dere har kule navn, eller jobber mye med navn på
1: konseptene? Masse. Det er overrømme stedet seg i starten, og... Uh, og det er ikke så viktig for oss at de er kule, nødvendigvis, men de må appellere på et eller annet vis til de assosiasjonene som vi ønsker at brandet skal ha, da. Hvordan jobber du for å teste eller finne ut hva som er riktig? Vi jobber med, da jobber vi med byråer, så det, det gjør vi, det gjør vi, det er en av, altså, vi, vi gjør ganske mye in-house, det er aller aller mest av tech og marketing og, og finance og veldig mye, men akkurat på profil og navn og så videre så jobber vi med byråer. Og, og der handler det om å, altså I akkurat navneprosessen Så er det på en måte en, en stor Prosess med bare endeløs Brainstorming, om å få opp Kanskje 50 ulike navn på, på tavla och øh, och koble de associationerna vi, vi ønsker önskar till de till de navnene, da, og se om det flyr. Och så har man alltid en en, en kallat en intern øh, test hvor vi har något tvär vi har ju ett system och det är 160 70 människor på tvers av både skolan och de olika sällskapen så kan man då fråga alla dig vad är det ni tänker liksom. Eh mm. øh, och så ett enda det så så må man bara ta nog. Jag tror det är samma som øh, jeg får en datter nå, om, nummer to, om, om noen uker, og jeg vet ikke hva den skal hete, og har jo stå mellom noen navn, men så tänker jeg at vi blir glad i den jenta uansett. Og når du ser og, den, så tenker du at hun skal hete det. det ja, ikke til, sant? Plass, ja. Og det sant. Så, så, så navnet på en måte, det, 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 etter enda det, så har du ikke så mye å si, for det er det du som skal jobbe med å knytte de riktige associasjonene mm. til det navnet for, for kundene.
0: Men lite tilbake til ledelse. Disse, når du da leter etter folk som skal lede et nytt selskap, enten da er andre eller skal vi se sånn hva hvilke egenskaper er det å etter?
1: Det er en liste med flere egenskaper, men den aller viktigste, det er den som jeg var inne i sted som heter Drive mm. Grit. Evnen til å gi bongass, ikke gi seg, fordi en grunnreise er seg. Mm. Og den er, det, er, altså det er en voldsom där en voldsom rollercoaster och vara grunder med masse topper och massor bunder man må ävne att stå med dritt i halsen och liknande. Men hur ser du det för
0: alla säger sig att jag är jätteflink till stå på sig i alla
1: intervju men alltså hur hur ser du det? Ja. Nej det är ju det har en ting som lite svårt att Som du har inne på. vi ser ju då efter vi kan i McKinsey så var vi också väldigt upptagna att se till drive. Det var också en av de allra viktigaste tingena och det kan du spåra i CV-en og måten folk er på, men kanske i den inisielle screeningen, så sporer vi i CV-en, og det er evnen sånn som du også var inne på etter starten, se etter har denne personen evnet å levere veldig gode resultater på flere arener samtidig. Og det kan være enten at du har fått veldig god karakterer samtidig som du har eh, drevet med et eller sideprosjekt, vært aktiv i studentforeningen, drevet med politikk, drevet med toppidrett, whatever. Men du må vise at du klarer å jonglere flere ting samtidig. Eller at du har hatt en krevende familiesituasjon som du også har levert på samtidig som, som noe annet. Um, og så blir jo det, det blir jo alltid liksom dels subjektivt, selvfølgelig, men, men det er på en måte den første... Og så får man, jeg synes man kan spore i folk når man prater med dem. Det er litt den der å se etter den gnisten i øynene, eh, liksom hvor mye, hvor mye gass ligger det i denne personen, det får man også et inntrykk av. Og så genom prosessen så har vi også, vi, vi, vi ber folk om å, om å gjøre en del ting i den processen for eksempel å lage en relativt omfattende case, og svare på noen caseoppgaver som vi gir de 24 timer på, så det er mulig å på en måte bruke 24 timer mm. å døgne, ikke sant? Og det gjør vi jo ikke for å se hvordan de leverer på det caseet. Fortsatt det er vi for å se om hvor mye drive har de. Hvor lyst har de på det der? Kommer de nå til å sitte gjennom natta og, og og jobbe med den oppgaven? Hvilke andre egenskaper en drive selheter? Ja, det, ja den er som sagt den viktigaste Og så är det eh det är eh ledarskapsemnar i öppent vi rekryterar ju unga folk så där er lite vanskligt ofta liksom ha vill liksom få vill sånn liksom svar runt i tingena men men da er är det ledelse skråstreck people skills då att du är liksom en åldersperson att jobba med. Det er noe med superviktig som, som dagleder. Og så er det at du har det vi kaller eventyrlyst, som er at du er superambisjøs, har skikkelig lyst til å gå din egen vei nå og gjøre det, gjøre det bra, gjøre det stort, bygget gigantisk selskap, som forhåpentligvis kan være Norges eller Europas eller verdens største innenfor sin bransje. Er det mange av de som begynner hos dere som har vært grunnere før, som har prøvd å starte fiksomhet? Veldig få. Veldig få. De aller fleste har jobbet i noen år og, og har lyst til å teste seg som grunner, men vet ikke vad de skal starte. Og det er også årsaken. Altså, 20 av Norges befolkning, cirka, sier at de har lyst til å grunder. Och så är det bara någon få procent som en gång eller annen gang på livet provar det. Mm. Så du har ett gap där med ganska många människor som har lyst, men aldrig gör det. Och så säger de att orsakt nummer 1 är att de manglar en idé, det kan okay, vara ska starta nå. Det manglar cash, det manglar kompetensen. Och vi på mode byr på allt det, ikvant det är ju lite askrand sitt koncept. Eh så tiltraker oss människor som kanske har suttit på en land som grundar som sagt eh gärna som har jobbat i liksom någon år, men också också mer mer erfarna men men øhm, ikke veldig mange grunnere. Og ved å in i systemet der, så får de da en, si, en veldig hjelptable løftetrem. Ja, altså, øhm, vårt konsept består jo da at øh, du kommer inn som, som daglig leder for et nytt selskap, da har vi, altså da, da er det jo en hev med arbeidsoppgaver som skal settes i gang for å, øh, for å øh, lande på det som etter hvert skal av et selskap. O der har vi nå etter på opparbeidet oss ganske mye med dokumentasjon og erfaring Så det første du får er en 100-dagersplan Men her er alle de 70 ulike tingene som skal gjøres dette er alle de menneskene i som kan hjelpe deg med det Og så får du en marketing lead Som er på en din kallet CMO Fra marketing teamet Du får tilsvarende fra tech teamet Du får tilsvarende fra finance teamet Og så har du en lead partner som vi kaller det Som er en av partnerene som er liksom din go-to person mm. Som også blir styreleder i selskapet Og en support partner som også er liksom med på problemløsningen og till tillegg så er det jo på en måte en hev av flinke folk runt andre selskaper. Du får en buddy og en mentor eh, som gjør at man, eh, man, man har noen rammer runt seg som gjør at man klarer med mye større sannsynlighet å lansere noe som blir bra. Eh, men at det enda det der, så er det, den, så er det gründeren og daglig lederen og den kofan her som er på en måte, det er den som er sjefen. Det er den personen som må drive dette fremover. Og så har man bare veldig mye kompetanse. Å, men har du vedkommende stor frihet til å gjøre på sin måte? Ja, absolutt. Mm. Uh, det, det, det har han eller hun uh, Selvfølgelig innenfor noen rammer og, og vi har også noen Vi har også noen sånne formelle checkpointer Hvor uh, før Noen måneder før launch Så legger man fram ok, men hva er det jeg nå har tenkt Hvordan skal dette konseptet fungere Om for kundene, hva er forretningsmodellen Hva er lønnsmennspotensialet, hvordan ser uh, Target-regnskapet uh, ut mm. hvordan, skal, hvordan skal det se ut Og og så kommer man med input til det, kanskje gjør noen tweaks og så videre med den erfaringen som ligger på, på huset. Men det er, det er du som dagleder som, som, som eier det, og det er, tror det er altså helt kritisk for, for Askladen sin evne til å bygge bra selskaper også. Det er at det er masse eierskap, både følelsesmessig, men også finansielt da, for øvrig, i disse selskapene fra Dagleder. Og de lederne du ser som lykkes best, hvilke
0: lederegenskaper de har, hvordan er de som ledere?
1: Det er, hvis jeg kan trekke frem tre ting da, så er det, den ene er å ha veldig store ambisjoner. Jeg tror det har en sånn selvforsterkende effekt. Og, og, og det å være visionær og få med folk på at dette her er en sinnssykt bra reise Vi skal bli, skal bli Europas største, sånn som Daniel i Dr. Droppen nå sier Vi skal bli Europas største leverandør av helsetjenester ikke sant? Det er klart det er kult å være på det ikke sant? Det tror jeg er en kjempeegenskap Nummer to, så tror jeg det også er viktig å, å, å ha dette businessdel med seg Ref at vi ser etter kommersielle evner det, det, det er superviktig Fordi du, også, du skal også være et forbilde På den siden Det er viktig for oss å lage Økonomisk bærekraftige, kraftfulle eh, Selskaper eh, Og den tredje Være flink med folk mm. Så Være en ordentlig person Som gir eierskap, gir tillit eh, og, og evner å sørge for at folk har det bra Og tiltrekke seg nye, flinke folk Er det forskjell på de som er gode i begynnelsen Og de som er gode etterhvert? Ja, det, det, det er det. Og det, det begynner vi å se litt av nå. Nå har vi ikke holdt på kjempeleng, vi har holdt på fem, fem år. Men, men vi ser jo nå at det er veldig stor forskjell på å drive et selskap som har en lokasjon og en som har 30. Mm. Og et selskap som da har fem ansatte og en som har 150. Det er en helt annen jobb. Og, og det prater vi også med alle om, at det er helt naturligt at på et eller annet tidspunkt, så kan det være at det er bedre at noen andre overtar, overtar roret og at man da som vi er jo da den personen som er med oss og starter den daglige lederen, den personen har to roller, den er daglig leder og så er den aksjonær Ikke sant? så når hun eller han på et eller annet tidspunkt kommer til et sted hvor kanskje man skal vurdere med aksjonærhatten på hvem er den beste personen til å lede dette selskapet nå fremover ja da må man kanskje sette til side sin, sin ønske om å være daglig leder og uh, potensielt uh, finne noen andre som kan ta over, uh, over ordet. Også har ikke det skjedd uh, noe i voldsomt stor utsiktning hos oss enda, men jeg tror det kommer til å skje i, uh, i årene fremover.
0: Du sa det mange unge. Er det en forutsetning nesten å være ung for å starte på nytt?
1: Nej på, på ingen måte. Uh, det, nei, det, uh, det er det ikke. Uh, og vi, uh, vi, vi skriner ikke på alder, det gjør vi ikke. Men det vi, uh, jeg tror det går tilbake til, uh, til den uh, driven. Og, og, og sulten og at vi, det er på en måte det viktigste og så er min erfaring nå eller vår erfaring nå at den, vi får hvertfall flere unge mennesker som kommer til oss hvor det er lettere å spotte den drive-en og sulten mm. Men har du folk på 50-60 år som vil lede en startup? Ja, mm. mange av de som søker og vi prater med massa av de og så er det foreløpig ikke noen av de som har kommet igjennom eh det det handlade om det er om drive om sult. Och det ja, det är liksom eh jag men erfarenheten har haft att det har varit lite mer sultigt i de byngorna. Och så är det ju så väl jag tror alltså vi är ett ungt miljö. Jag tror det naturligt tilltrakar sig unga människor som gör at det är säkert 30 ganska många 150 som över 50 som alltså.
0: Men du eh, som vi vet så är det ju det är väldigt många som har lust till att startupselskap smådrar gör det och så är det många som gör det och ikke lyckas. Vad tänker du är orsaken till att folk inte klarar sig? Vad tänker du både dine men andre.
1: Ja. <clears throat> Nej alltså eh, man vet ju från statistik att orsaken nummer 1 till att startups eh, fejlar det är att eh, någon lager något som ingen vill ha. Eh på att göra kunderna happy rätt försätt. Och det det opplever vi også ganske mye når vi er ute og prater med folk som potensielt har lyst til å starte noe, men ikke helt vet, så stiller de så voldsomme krav til innovasjonshøyde, at det skal være så voldsomt oppfinnsomt. Der har vi en helt annen rapport som heter, jeg driter om det er en oppfinnelse, jeg vi vil helst ikke ha en oppfinnelse, vi vil ha en, en innovasjon, det trenger ikke være en innovasjon overfor kundene, så lenge det er en innovasjon på forretningspanelen for eksempel, det eneste jeg bryr meg om er om du med kundene, og om vi klarer å ha en forretningspanel som tjener penger, at vi klarer å slå konkurrentene våre og tiltrekke hos flinke folk. Det er det eneste som betyr noe. Um, så det, det er i hvert fall en. Og så er det en klassiker med å få tak folk, og å få tak i, folk, uh, få tak i Så det er de tre som er liksom, hoved, mm. hovedårsaken. Da, tror du folk ikke... også undervurderer arbeidspengen? Ja, det, er nok, det gjør det nok. Og så er det nok det linket til ambisjonsnivået, jeg tror det er veldig det er nok mulig å, å ha liksom medium ambisjoner, lykkes med en startup som som blir en OK størrelse så har man et måte, så er man sin egen daglig leder da, og, og, og har det kallet grunn i livet, men uten de kjempeambisjonene det tror jeg, men, men jeg tror hvis du skal bygge noe som blir kjært og ha kjempesore ambisjoner, så må du være klar for å blø ut av ørene altså, for å, å jobbe på Mhm <håh. håh>.
0: No, det 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 ligner jo eller det är att starte bara på scratch, men det finns ju också uppstartade alltså sällskap som köper sig in och får fart på etablerade verksamheter. Har du vurdert att gå in i någon etablerad verksamhet och få fart på den?
1: Eh, vi gjør det eh, indirekte, mm. gjør vi det nå via noen av selskapene. Så eh, Verd for eksempel eh, kjøper nå eh, flere andre begraselsesbyråer, og det har vært den liksom, viktigste veksttiltak eh, vekst, eh, vi si, for, mm. for, for Verd. Um, så det er i aller høyeste grad aktuelt, men da er det basert på at vi har en forretningsmodell, og noe innovation og noe på en måte nytt til det markedet på, på en organisk måte, og så kan man koble på selskapet man, uh, man kjøper. Um, men vi har også et annet selskap som heter KIN, som kjøper nettbutikker. De har jo ikke noen nettbutikk i bunn, men de kjøper bare andre. Så det er definitivt ja. intressant. Det vi ikke har gjort, det er å gå inn i selskapet som kommer til oss og sier, hei, vi er et etableret selskap, uh, vi har lyst til å bli en del av av dere. Og der eh, har vi der, der sier vi stort sett nei, noen ganger møter vi det og så er det litt interessant, men har rent vi har i forsha endte opp å være med på en sån reise en gang med et selskap som heter Solinor, som har blitt mørget med et av våre selskaper, som heter Vater. Sånn heter det selskapet Vatergruppen, som driver med håndverkertjenester og varmepumper og solskjerming og så videre. Så det var en sånn en. Men da var det viktig for oss å få fram at da må man også være med som en del av Askladen, kallet familien, jobbe litt på vår måte og bli en del av systemet. Og det har fungert superbra, men det er ikke, liksom, det er ikke hovedmodellen.
0: Du blir jo kjent med mange forskjellige bransjer. Jeg opplever du at det er store kulturforskjeller mellom disse ulike
1: nister som det går inn i? I aller høyeste grad. Det er, det er klart at det er, det er forskjell på uh, leger og frisører, eller massører og servitører. Det er det i aller, aller høyeste grad. Um, nå er jo ikke jeg jeg sitter jo ikke så tett på det i det daglige uh, men, uh, men uh, blir jo på en måte eksponert for det likevel, og Uh, jeg tror det, det der der er liksom spiller seg mest ut som jeg ser er jo da uh, hvor mye frustrasjon de ulike daglige har, hvor det er noen ansatte som er uh, hvor det er en annen kultur. Det er en, det er en altså, naturlig nok leger er kanskje litt mer etterrettlige og opptatt av å levere enn uh, en en andre annen <laughs> ja, en nån annen mm -hmm. Så så det er noen sånne, sånne forskjeller, mm -hmm. men ja.
0: Er det um... Du er jo selv leder Du, ble, du er jo sjefen for dette Hvordan vil du selv være som leder? Har du noen klare på for
1: din ledelse? Ja, altså Jeg har altså, Alt kommer ned til Å lage et sted som folk har lyst til å være Det, det er det aller viktigste Og så tenker jeg ofte på tre emmer. er Og det handler om Mestring Medbestemmelse og mening og det å jobbe rundt de tre, det, det prøver jeg å gjøre ganske mye. Dette med, med mening, det er jo tilbake til ambisjonen, som jeg snakket om tidligere. Det å selge inn en ambisjon og et mål der fremme, og et eller vi skal få til som er litt større enn en selv, som jeg tror er kjempe, kjempeviktig. Dette med medbestemmelse, og å gi folk ansvar, det har i seg vært en litt sånn Rejse for min del, jeg var jo sånn relativt Og jeg var jo relativt ung fortsatt Men var ganske ung da vi startet, startet Askladen litt umodent som leder Litt for ivrig, kanskje Så liksom blitt mye mer komfortabel Med å på en måte gi vekk ansvar Og ja, sant, den, gi bort den medbestemmelsen da, sant, som, som, som folk naturlig nok Fortjener å ønske seg Um, og mestring eh, til sist som eh, som handler om å eh, sette opp folk for suksess da. Mm. Vi, vi snakker om at um, på forskjellige skråden sin nettside så står det at uh, vi muliggjør suksess for folk av våre, vi bygger veldig bra selskaper. Det er også litt, det er omtrent det enda til alle sammen. Så det å lage dritkule karriere tracks for folk at det liksom klarer å gå ut av vaskladen, for det er vi også veldig åpne om, at dette er bare en mellomstasjon, det er i vaskladen Folk er bare til låns, at de har kommet ut av det og lært ekstremt mye Er det
0: noen spesielle opplevelser i livet ditt som har formet ditt syn på det å være leder, eller noen
1: spesielle forbilder hendelser som har løftet deg som leder? Ja, jeg, jeg, jeg tenkte på det før, um, før jeg skulle inn hit, uh, hørte også på noen av de andre podcastene, så altså, jeg har aldrig hatt den sånn, ah, oh, den personen, yes. Jeg har liksom bruddstykker av noen um, som, um, som, uh, uh, som har liksom vært med å forme meg, og så altså, tror jeg de som former mig mest, det er de ulike daglederne i selskapene, og det er de andre, uh, andre folka i Askladen. Og jeg nevnte Daniel, for exempel, som, eller Erik i Squeeze, som også er litt, litt lik, som er ekstremt ambisjøs. Jeg skal bare bygge verdens største selskap. Okay, men det, det er mye mer outspoken om det enn det jeg er. Okay, men da kan jeg lære litt, lære litt av det. Jeg har Magnus i, i Jubel, som er en for underholdningsselskap, som er, altså han er en kremmer uten like. Og det var så inspirerende at han, bare, han går alltid liksom en ekstra mail for å forandre på den siste speakeren. Kjempeinspirerende. Uh, Tim, som er, er sjef for det vi kaller Askeholden Operations, som er liksom alle tech og marketing og, og finance og så videre, som, som er egentlig den, den som har lært meg om disse tre emnene, mm. og har liksom hjulpet meg å forme ut, forme ut det. Så det. Så det er liksom summen av veldig mange av de folk, jeg, altså jeg omgir meg jo med flere titals ledere hver eneste uke så det er hele summen av de, altså. En, ja, er det et, et fellesskap mellom alle lederne, altså alle de som leder ulike virksomheten deres? Er en klasse? Ja, altså alle, alle sitter jo på samme kontor. Mm. De, eller de aller fleste sitter på samme kontor. Noen har vokst uh, seg store nok til å måtte, ha et eget, eget um, kontor, uh, men alle sitter som utgangspunkt sammen. Uh, vi har flere forumer, både formelle og uformelle, hvor folk møtes og prater om ledelsesutfordring, andre utfordringer, feirer, seier og, mm. og, 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 og ler av de uh, feilene man har gjort og deler det. Og, og så ligger det en, en naturlig sånn delingskultur i bunn, i det at alle også investerer i hverandres selskaper, mm. for også å insetivere til at man hjelper hverandre å bli, bli bedre. Så, ja, Hva er det du tänker mest på? Liksom, er det noen problemer noe du grubler på i jobben? Ja, det er masse. <laughs> det, det, er, det, er, det er alltid et eller dritt som skjer, ja, och det har man då har en ärlig som har kommet mer med de senaste par åren då i och med som en har har økt, så er det alltid ett land som går mm. galt och det upplever jag också att alla de olika dagliga ledarna så det där liksom tillbaka til den driven og griten och det att vara grundar där och stå med dritt i halsen mm. och liksom tackligt då få energi av det det måste man göra så er det ja, en, en, liksom, en rekke utfordringer der selvfølgelig diverse personalsaker som som alltid går veldig, går veldig hvis folk ikke er folk er ikke er eller den type, type ting, og det, det kan være både i Askladene og i selskapene, det, det, og det får jeg stort sett med mig Jeg er liksom, alt renner jo på en måte oppover, som man, som man er kjent med. Det kan være selskaper som ikke fungerer like bra, det kan være teamsammensetninger som ikke fungerer like bra. Det er sånn, en endeløs remse, så jeg bare sånn. Jeg er bare vant til at jeg er tilbake han, til Tim, som, sånn, som jeg snakket om med de tre emmene. Vi har en sånn, snakker om at man må bare med at 30% går til helvete hele tiden Og så må du bare fokusere på de 70 Og tenke at ok, men uh, summen her er positiv uh, Men bare, ja, sånn er det bare Hva er du mest stolt over av det har fått till? Det er att det er, at er 160-70 mennesker Som är en del av Askladen Og ledelsen i de ulike selskapene Som går på jobb hver dag Og synes de har en fet jobb mm definitivt. Det, det synes jeg virker. Da er det tilbake til det som jeg sa som står på forslaget av Askelands nettside. Muligere suksess for folk av våre. Det synes jeg er superfett. Hvis du skal gi tre råd til
0: en som skal bli leder, det kommer en ung person å si at bli blir leder kanskje i Askelandssystem, hva er de tre? Du har, du har, du har gitt mange gode
1: rådene veis, men Harald vil du sammenfatte det i tre gode lederråd? Nå vet du ikke om jeg liksom er den beste til å gi masse råd, da. Jeg har ikke, ikke holdt på så lenge som, som ja, leder. Ja, mer enn men, en mange andre, ja. Øh, men øh, Nej men jeg skal prøve å, å komme på ø, tre ting. Jeg tror jeg er tilbake til en del ting jeg har snakket om, om tidligere, altså. Um, og ø, det ene, ø, det er kanskje tilbake til de tre tingene jeg nevnte på, på vad de beste lederne i Askladen er. Altså, det er. Det må være superambisiøs. Og det er en litt sånn unorsk greie, som kanskje er litt sånn ekkelt skulle starte et eller annet, eller lede så bare, skal jeg være han eller hun personen som er sånn, krisambusös, så ikring, men bara bara liksom fria dig fullständigt från norska förråd så altså. man vad kan det bli världens største på detta här? det folk, den resan har folk lust att vända på. Det är kanske man kanske var en en ting. Eh, en anting är det med folk då, liksom. Være flink med folkene dine du, du, du får ikke gjort noen ting uten de folka Du må sørge for at de sant? Jeg har mine tre emmer mm. Finn dine greier som mm. du synes er viktige liksom, og, og, og sørg for at du har happy folk Lytt til folka hele tiden Hva er det de sier for noe Hva er det at de, de har det, har det bra uh, Og nummer tre må være en uh, Som er å gi bongass altså. Bare kjøre på Og du jeg, ser, som sagt, jeg har jo ikke noen sånn voldsom erfaring med lederskap. Jeg hadde jo ikke det før jeg gjorde noen av de, de tingene her. Og ja, man kommer til å gå skikkelig på trynet, kommer til å gjøre masse feil, og så går det bra likevel.
0: Nå har dere holdt på en fem års tid, og dere har startet
1: 22 selskaper. Hvor mange er det hvis vi spoler tid for ti år frem mange selskaper? ja. Jeg tror øhm, det, øhm, det er jo på en måte et spørsmål, og så er premissen for det spørsmålet at det er det, er det vi bryr oss mest om, å starte nye selskaper. Det, ja, vi gjør det, men jeg tror det, det viktigste er også nå å, å fokusere på at de selskapene vi har blir veldig, veldig bra. Så det er jo det vi bruker desidert mest tid på, fordi det er, en, det er ganske mange selskaper med mange folk, så om, om, om fem eller ti år så har vi, så er de selskapene vi nå har, de er jo i dag i sin liksom spebegynnelse, de ska først og fremst bli skikkelig svære men så er vår uttalte strategi å starte tre til fem selskaper i, i året fremover da. Det blir spennende å følge med på det Tusen takk för at du kom til Ledeliv, Martin Tack for mig.
0: Tack för at du hører på Ledeliv som er en podcast fra Apeland Redaksjonen består av Ingrid Hangerdland, Lars Walden, Lars Jalle Melum og Ole Kristian Aplan som er mai. Vi er takknemlige for alle gode tips om ledere eller andre kommentarer og innspill kan sendes til meg ole@aplan.no.